0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan dr Maciej Sychowiec, Wizy Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. KPO może przyspieszyć zieloną transformację Polski. Przewidziane w planie pieniądze na dekarbonizację polskiej gospodarki powinny być przeznaczone na inwestycje w bezpieczeństwo, w tym energetyczne i niezależność surowcową Polski. Im większe ambicje w tym względzie, tym spokojniej Polska mogłaby szykować się do nadchodzących kryzysów energetycznych związanych z mniejszą dostępnością gazu, ropy i węgla na, rynku, na rynkach światowych. Właśnie chciałem zapytać od razu o to, jakie zielone reformy i inwestycje przewidziano w polskim KPO?
1: Tych re reform jest... Trochę, nie będę się ukryć e, i możemy je podzielić na kilka takich istotnych segmentów, które, e, które szczególnie jakby podkreślają tę zieloną, zieloną transformację. Pierwsze z nich to jest efektywność energetyczna, e, w której zawierają się reformy głównie związane z e, termomodernizacją oraz wymianą źródeł energii. Drugie dotyczą e, takiej już szeroko pojętej e, transformacji energetycznej rozumianej poprzez wprowadzanie i odnawialnych źródeł energii. I trzecia kwestia to jest, to jest, dotyczy głównie transportu. I jeśli chodzi o tę efektywność energetyczną, to tutaj przede wszystkim właśnie należy wskazać na termomodernizację, która jest, jest czymś, co nawiązuje do istniejącego już programu i co będzie realizowane przez ten program, czyli przez czyste powietrze. I w ramach e, termomodernizacji możemy zauważyć e, pewne tendencje, które się pojawiają w ramach e, KPO. I mm, to nie oznacza, że w ramach tej termomodernizacji jakby e, wymiany źródeł ciepła e, dużo, dużo właśnie w polskim, w polskim krajowym planie odbudowym poświęca się uwagi kotłom gazowym, czy w ogóle temu, tej jakby sferze e, e, energii. I jest to o tyle e, zaskakujące, ponieważ e, gaz ziemny jest paliwem przejściowym e, i e, też w pewien sposób nie odzwierciedla e, takiej głęboko, takiej daleko posuniętej e, transformacji energetycznej. E, natomiast jest to coś, co występuje właśnie w KPO, Mimo, że wskazuje się właśnie w, w opisie kamieni milowych, że jednym z warunków jest to, żeby do końca 2026 roku wymiana źródeł, w ogóle wymiany źródeł ciepła kotły gazowe nie stanowiły więcej niż 40%. Jest to... O tyle zaskakujące, ponieważ w sumie y, zachowania konsumentów są już takie, że w ostatnim czasie y, zainteresowanie wymianą na kotwy gazowe to jest poniżej 30%. Y, dodatkowo warto też wskazać na istotną, y, istotną kwestię y, termomodernizacji budynków komunalnych. I to też jest istotna kwestia, ponieważ, i to jest coś na plus, ponieważ w y, Przypadku, jeśli spojrzymy na pozostałe kraje Unii Europejskiej, to wymiana, termomodernizacja budynków komunalnych jest w przypadku Polski na samym końcu, jeśli chodzi o Unię Europejską. Do tej pory głównie się wymienia, termomodernizuje budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, przychodnie i tym podobne jakby obiekty. I tutaj też warto zaznaczyć, że duży nacisk jest położony na pomoc w termomodernizacji i wymianie źródeł ciepła osobom, gospodarstwom domowym, które ma o niskich dochodach. I to są jakby te, te istotne elementy. Natomiast sama term, efektywność energetyczna mogłaby być dużo bardziej posunięta i mogłaby być dużo bardziej skupiona na tak zwanej głębokiej, głębokiej termomodernizacji. No, ale tak nie jest. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to tutaj akcenty, które zostały położone, ponieważ na odnawialne źródła energii jest zapisane w KPO, łącznie jeśli chodzi o pożyczki i dotacje 5 miliardów euro, ale prawie 4 miliardy euro poświęca się programowi farm wiatrowych na morzu, który jest dosyć takim programem kosztownym, w przeciwieństwie do w dużo mniejszym stopniu niż farmy, lądowe, farmy, farmy wiatrowe na lądzie. I tutaj pojawia się też kwestia liberalizacji zasady 10H, czyli zasady wskazującej na na to, że... Która, to jest to zasada istniejąca w, w polskim prawie od 2016 roku i która uniemożliwiała budowanie wiatraków w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. I ta zasada teraz jest, znajduje się w Sejmie, y, trochę tam ugrzęzła, aczkolwiek, aczkolwiek czekamy na rozwiązanie. Hmm. Inną też kwestią, którą warto wskazać, jest też y, no, zapis, że y, jeśli to dojdzie do skutku, ta liberalizacja, to że Biotraki na lądzie mogą, jest jakby ambicja uzyskania jakby ich mocy na poziomie 23 GW natomiast do 2026 roku, co będzie dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ obecnie jest to poziom 7 GW. Inną kwestią, którą warto wskazać w przypadku odnawialnych źródeł energii jest dofinansowanie społeczności energetycznych. Natomiast tutaj też pojawia się kwestia taka, że to jest jakby dofinansowanie istniejących y, społeczności energetycznych, a nie pomoc y, czy kreowaniu nowych. Y, I to było też by bardzo pomocne jakby w szeroko rozumianej demokratyzacji y, energii. I też jest y, ten nacisk na magazyny, taki powiedziałbym, na magazynowanie energii dosyć takiej y, y, umiarkowanej ambicji. I też jest dużo, dużo, dużo poświęca się uwagi e, wodorowi. Natomiast e, Polska jest jednym z, z głównych producentów e, wodoru. E, natomiast e, no, kwestia uzyskania takiego czystego wodoru, który by na przykład byłby korzystny w, w, w transporcie, e, no, tego, tego jeszcze nie ma, a Właśnie transport jest jakby i to znalezienie tej zależności pomiędzy wodorem a transportem jest dosyć y, mocno y, zaakcentowane w, w Krajowym Planie Odbudowy, a na przykład właśnie to, co by się mogło być u, użyteczne, czyli właśnie przemysł czy ciepłownictwo, to już trochę, trochę mniej jest tej uwagi poświęconej Krajowym Planie Odbudowy. I trzecia kwestia to jest właśnie transport i tutaj też dużo uwagi poświęcono jakby transportowi kolejowemu, aczkolwiek e, co nie wynika bezpośrednio z KPO, ale jakby z dokumentów właśnie e, PKP, które jakby, um, jakby są sprzężone z tym, co, co by KPO realizowało, to, że głównie dotyczy to pewnych e, modernizacji i y, sieci transportowej gdzieś pomiędzy głównymi miastami wojewódzkimi czy usprawnieniem głównych węzłów miejskich. Czyli jakby tutaj taki jeden z głównych problemów, który gdzieś tam się przejawia w dyskusji publicznej na temat dostępu do transportu publicznego, takiego zielonego transportu przez mniejsze ośrodki jest, jest pominięty. I też jest dużo uwagi, poświęca się jakby transportowi przeładu, przeładunkowo, transportowi, y, transportowi, który zajmuje się przeładunkiem, i tutaj chodzi głównie o dofinansowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pojawiają się też takie kwestie dosyć ambitne i też można powiedzieć trochę utopijne, jak produkcja 100 tysięcy zeroemisyjnych samochodów do 2026 roku, czy takie bardziej takie administracyjne rzeczy, które istnieją w zasadzie w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli wprowadzenie opłat rejestracyjnych dla spalinowych pojazdów, czy wprowadzenie opłat od własności właśnie takich, takich pojazdów.
0: A jak oceniacie spójność polskiego krajowego planu odbudowy z politykami klimatycznymi Unii Europejskiej?
1: No to, to jest kwestia taka, że y, możemy tutaj wskazać na kilka takich y, polityk czy mechanizmów, które, y, które jakby są... Y, sprzężone z KPO. Jednym z nich jest e, Fit for 55, czyli redukcja emisji e, e, emisji e, o 55% w stosunku do e, roku 1990. Taki poziom ma być uzyskany w 2030 roku. I tutaj można zauważyć, że mm, kwestią taką istotną, która się pojawia jakby w krajowym planie odbudowy jest to, że i co jest jakby wymogiem też ze strony Komisji Europejskiej, jest to, żeby celom klimatycznym poświęcone było przynajmniej 37% jakby całości KPO. W przypadku Polski jest to niewiele więcej, 42%. Można spokojnie powiedzieć, że no ten, te, te, mając na uwadze pewne opóźnienia polskiej gospodarki w tej materii, no jest to takie dosyć mało ambitne i dużo więcej jakby uwagi można byłoby poświęcić w krajowym planie odbudowy, żeby takie e, cele osiągnąć. Też e, jest taka kwestia, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, że e, brakuje w krajowym planie odbudowy jakichś większych zachęt do tego, żeby, e, żeby właśnie korzystać e, z tych źródeł energii, dywersyfikować i jakby zachęcać e, e, do przejścia właśnie zarówno jeśli chodzi o przemysł, jak i chodzi o takich użytkowników indywidualnych właśnie na takie źródła energii. Innym, inną kwestią jest, jest to mechanizm, który cały czas jest wypracowywany w, w, ramach, w ramach Unii Europejskiej, czyli Repower EU. Jest to pewien taka, taka, taki program czy, czy mechanizm, który ma na celu uniezależnić państwa Unii Europejskiej od źródeł energii z Rosji, źródeł głównie konwencjonalnych. I tutaj właśnie znowu też pojawia się ta kwestia, kwestia jakby przemysłu oraz tego, że, na, że w Krajowym Planie Odbudowy nie poświęcono za wiele, wiele miejsca transformacji energetycznej w przemyśle. I to jest chyba jakby jeden z takich głównych elementów i, i, i zarzutów, który pojawia się w stosunku do Krajowego Planu Odbudowy. I Jednocześnie też kwestie jednocześnie z semestrem europejskim, które wskazują na redukcję ogólnej zależności od paliw kopalnych, a także usuwanie pewnych barier regulacyjnych. Tutaj też jakby tutaj ten element jest dosyć rozczarowujący. Natomiast oraz przede wszystkim to, że samo, sam Krajowy Plan Odbudowy no nie należy traktować, te, te wszystkie rzeczy, o których mówię, są takimi planami dosyć y, długoterminowymi, natomiast Krajowy Plan Odbudowy sam w sobie y, ma jakby pewną, pewne ograniczenie czasowe do tego 2026 roku, tego czasu jest niewiele i pełni pewną taką doraźną, doraźną funkcję I, i z tego względu y, w zasadzie Krajowy Plan Odbudowy mógłby pomóc Polsce, jeśli byłby dużo bardziej ambitny w, w dogonieniu pewnych, pewnych zaległości związanych z transformacją energetyczną.
0: A jak wygląda polskie KPO na tle innych KPO, na tle KPO innych państw członkowskich? Czyli jak komisja ocenia poziom ambicji, kwestie reform? Jakie widzi problemy, jakie już teraz widzi problemy związane z realizacją Polskiego Krajowego Planu Odbudowy?
1: Jeśli porównujemy, jeśli porównujemy Polski Krajowy Plan Odbudowy z pozostałymi państwami, no to tutaj mam taką tutaj jest taka słodko-gorzka refleksja, polegająca na tym, że nie wypadamy najgorzej, ale co do zasady większość państw, wypada również dosyć przeciętnie w tej materii. Jeśli spojrzymy na przykład na to kwestię związaną z wykorzystaniem kotłów gazowych przy wymianie źródeł energii, nie jest to tylko polska specyfika, ale też pojawia się to w innych krajach Unii Europejskiej. Na przykład można wskazać Słowację czy Słowenię jako też takie kraje, gdzie dużo się poświęca temu uwagi. I można przyjąć, że tak na dobrą sprawę m, wiele państw potraktowało krajowy plan odbudowy w sposób bardzo taki e, instrumentalny, ale też e, nie potraktowało tego, e, tego jakby m, tego zobowiązania, które się jakby podjęła Unia Europejska solidarnie, czyli zaciągnięcia tych obligacji, e, jako pewien m, m, pewna siła napędowa do tego, żeby y, y, faktycznie y, uzupełnić, czy może y, ponieść w własne narodowe gospodarki na jakieś takie bardziej zielone tory. I to jest jakby y, taka ogólna refleksja dotycząca tego, y, jaki jest poziom ambicji klimatycznych w, w innych krajach. Jest to, jest to dosyć rozczarowujące, biorąc pod uwagę, że też są takie kraje jak na przykład dajmy na to Bułgaria, która oficjalnie na poziomie pewnej narracji ma w swoim KPO to jest aż 59% miejsca jakby dotyczących reform i inwestycji poświęconej klimatycznym, ale to często jest tylko poziom narracji niż poziom faktycznego, faktycznych ambicji. Natomiast jeśli chodzi o problemy z reform, jakby z Prowadzeniem polskiego KPO w życie, no to jest kwestia, która gdzieś tam się przejawia też w takim dyskursie publicznym, czyli jest to głównie kwestia związana z sądownictwem i pewne niezależności, niezależnością sędziów. I to jest jakby główny jakby element, który ogranicza jakby wprowadzenie w życie polskiego KPO, z racji na to, że hmm, nawet jeżeli hmm, Komisja Europejska i Polska dojdą do porozumienia dotyczącego, jak interpretować na przykład spełnienie pewnych e, kamieni milowych, co się właśnie dzieje teraz, właśnie teraz jest jakby negocjowane tak zwane ustalenia operacyjne, to mm, kwestie wprowadzenia w życiu pewnych reform e, stanowią bardzo istotną część jakby wypłacenia pierwszej e, Jeśli Ogólnie jest KPO podzielone na chyba na pięć takich różnych celów, tam związanych jakby z odpornością gospodarki, związane z ochroną zdrowia, z zieloną mobilnością, z odnawialnymi źródłami energii i w ramach tych transz, które są jakby podzielone dosyć tak systematycznie, jeśli chodzi o wypłatę tej, tych funduszy, to w przypadku Polski pierwsza transza jest wbrew, w dużej mierze jest uzależniona od tych kwestii instytucjonalnych i to jest jakby taki główny problem. Natomiast problemem też takim istotnym, który się pojawia w polskim KPO i który warto podkreślić, jest chociażby y, przejrzystość i pewna jakby y, pewna weryfikacja tego, w jaki sposób to, y, Krajowy Plan budowy jest wdrażany. Tutaj warto wspomnieć o pewnej, y, pewnej jakby organie, który jakby y, ma na celu jakby y, weryfikować to, czyli Komitet Monitorujący, jednak członkowie tego komitetu, którzy w dużej mierze powinni składać się między innymi z przedstawiciela, przedstawicieli e, e, trzeciego sektora, to jednak w dużej mierze są to e, przedstawiciele, którzy są wyłonieni bezpośrednio przez stronę rządową. co daje pewne takie wątpliwości, na ile, e, na ile to będzie weryfikowane w sposób bez, bezstronny. I oczywiście też pojawia się kwestia, co też jest pewnym jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy, czyli wprowadzenia systemu unijnego, e, teraz mogę się pomylić, jeśli chodzi o wymowę nazwy, ale to się nazywa, to się nazywa system Arakni. Jest to system, który weryfikuje, weryfikuje nadużycia finansowe z wykonywania, z użytkowania tych, tych funduszy. I jest to też taka kwestia, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o wprowadzenie i jakby weryfikowanie tego, w jaki sposób to KPO jest wdrażane.
0: I teraz na zakończenie, gdybyśmy, gdyby Pan spróbował podsumować tę ocenę Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, dlaczego oceniacie, zgodnie z tytułem Waszego raportu, w pół kroku? Przeciętny poziom ambicji Krajowego Planu Odbudowy?
1: W pół roku, ponieważ są pewne zapisy, które gdzieś tam popychają transformację energetyczną czy realizowanie pewnych celi klimatycznych. I są to pewne takie zagadnienia, które jakby umożliwiają, jakby dogonienie i jakby realizację tych rzeczy, które powinny być już zrobione dawno temu. Natomiast e, mając na uwadze ambicje, e, ambicje, które zostały zapisane w prawym planie odbudowy, poziom ambicji, no można przyznać e, z dużą otwartością, że i mając na uwadze właśnie te zapóźnienia, że mm, polskie gospodarki, że to mogą być wykorzystane dużo bardziej efektywnie, te fundusze. I dlatego, e, dlatego w Mimo, mimo, że gdzieś tam popycha to do przodu, to jednak wciąż, wciąż, wciąż ten poziom ambicji jest no, taki dosyć rozczarowujący.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę zainteresowanych odsyłam na stronę wize-europa.eu. tam znajduje się raport w pół kroku przeciętny poziom ambicji krajowego planu odbudowy ryzykiem dla jego sukcesu. Jednym z autorów tego raportu był mój dzisiejszy gość, pan dr Maciej Sychowiec z Wize Europa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.